2: Zusammen, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar, das erste dieser Woche. Heute haben wir, wer hätte es gedacht, mal wieder ein SEO-Thema. Ich weiß, wir sind aktuell sehr SEO-lastig und wie ihr wisst, am 12.05. bieten wir sogar einen ganzen Tag neuen Webinare zum Thema SEO an. Also, ähm, ja, trotzdem ein wichtiges Thema. Wir haben das Thema Duplicate Content heute gehalten von einem geschätzten Kollegen, dem Markus Fritsch, Den seht ihr auch schon im Hintergrund im Homeoffice. <lacht> Servus Markus. Hi. So, ja, für diejenigen, die beim Clubtreffen in Hofheim waren, das ist ja auch schon wieder ewig her, dank Corona und Co., die kennen diesen Vortrag schon. Das ist aber, glaube ich, die einzige, so war das auch der Vortrag, den du bei der Campix gehalten hast? Auch bei der Campix. Auch bei der Campix. Das heißt, nicht trotz, guter Inhalt, wir haben gutes Feedback bekommen und dementsprechend Wollten wir uns nicht nehmen lassen, den auch hier nochmal. Ähm oh, ich kriege gerade das Feedback. Meine Stimme wäre total verzerrt. Hört ihr mich gut? Also ich höre dich prima. Okay, dann scheint es ein lokales Thema zu sein. Okay, hier schreiben alle, dass alles super ist. Es freut mich zu hören. Ihr könnt aufhören. Danke. Ähm ich, liebe Pia, scheint ein, ein lokales Problem bei dir zu sein. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Ja, wir haben das Thema Duplicate Content. Markus ist bei uns im SEO-Team. Und ja, du wirst wahrscheinlich noch zwei Worte selbst zu dir sagen. Dementsprechend gehe ich raus für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Standardspruch. Ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Und ich komme am Ende bei meiner Q&A-Session wieder dazu. Ja, und ich kümmere mich jetzt weiter um meine TikTok-Videos. Für diejenigen, die es interessiert, einfach mal vorbeischauen.
0: In diesem Sinne, ich bin raus.
1: Ja, alles klar. Ähm, vielen Dank, Mario, für das Intro. Äh, ich werde auch meine Kamera ausschalten. Für alle, die äh, ein bisschen Performance-Probleme haben, können wir da ein bisschen was äh, an Bandbreite sparen. Äh, so, wollen wir mal einsteigen? Ja, Mario hat es schon erwähnt. Der eine oder andere kennt den Vortrag vielleicht schon. Ich habe noch ein kleines bisschen angepasst gegenüber dem Clubtreffen in Hofheim. Duplicate Content ein wirklich großes und weitreichendes Thema, das ja in manchen Teilen auch aus meiner Sicht sehr stiefmütterlich behandelt wird. Stellen wir uns halt erstmal die Frage. Ja, was ist Duplicate Content überhaupt? Ähm, ja, Duplicate Content, ja, wir haben verschiedene Arten. Erstmal auf gut Deutsch, Duplicate Content bedeutet doppelter Inhalt. Es gibt da verschiedene Arten, äh, wie Duplicate Content auftreten kann. Es, wir haben dort inhaltliche, also textliche Doppelungen oder aber natürlich auch durch technische Fehler äh, kann Duplicate Content auftreten, sodass wir uns hier ähm, intern unsere Seite halt nicht im Griff haben und uns dadurch selbst schädigen. Das heißt, wir können äh, unsere Seite so gut äh, ja, textlich optimiert haben, aber wenn wir selbst doppelte Inhalte dann weiter generieren, äh, kommen wir einfach auf keinen grünen Zweig und werden dann in den Rankings äh, nicht steigen und somit auch nicht auf die ersten Seiten äh, der Suchmaschinen gelangen. So, nur mal kurz noch ein bisschen was äh, zu mir. Mario hat ja schon ein bisschen was gesagt. Äh, bin äh, 33 Jahre alt und ja, aktuell im Homeoffice äh, in Schönzeldas und Taunus. bin äh, ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, also komme dann mehr so auch aus der programmiertechnischen Schiene raus. Habe mich dann, äh, 2013, äh, bin ich dann in, das, in den Bereich äh, Online-Marketing äh, gegangen und dort äh, in den Schwerpunkt SEO mich rein äh, gearbeitet und bin auch zertifiziert für Google Analytics, HubSpot, Google Ads und Write. Äh, so viel zu meiner Person. Ähm, würde man sagen, äh, dann starten wir mal die ganze Chose. Was erwartet äh, uns heute an DC-Arten? Das ist zum einen das Trailing-Slash, dann non-www-problematiken, dann Sicherheitsproblematiken zwischen HTTP und HTTPS. Ein weiter, eine weitere Problematik, die äh, ja, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, ist auch diese Groß- und Kleinschreibungsthematik. Wir haben äh, Duplicate-Content, die wir uns produzieren können über Metadaten. Und zu guter Letzt gehen wir noch auf die, äh, gehe ich noch auf die Keyword-Kannibalisierung ein. Sch starten wir direkt los. Mit dem Trailing-Slash. Wer es nicht weiß, das Trailing-Slash ist ein äh, abschließendes äh, Slash äh, einer, einer, einer URL. Hier habe ich auch ein Beispiel, wie man, äh, wie man unschwer erkennen kann. Verzeichnis ohne Slash und mit Slash. Wenn beide Versionen einen Status Statuscode 200 zurückgeben, hat man sich sofort wieder Duplicate Content geschaffen. Äh, so hat man eine Doppelung, sehr schön äh, als Tool äh, nutzbar, um das herauszufinden, ist http-status.io. Äh, dort kann, kannst du die Domain eintragen, klickst auf Start und hast dann innerhalb von kürzester Zeit ein Abfrageergebnis. Wenn du dann dort ein Status Code 200 äh, bekommst, dann bist du hier auf dem Holzweg. Sieh zu, dass du das immer schnell eliminiert bekommst, denn eine Seite mit solchen Werten ist einfach nur schlimm und ja, du schießt dir selbst dort ins Bein und, und, und schießt dich selbst ab. Deswegen ist es hier sinnvoll? Wir haben es hier bei uns auf der auf der uh, ReachX.de-Seite von der von der Agentur her saubere Struktur uh, mit abschließendem Slash. Alle uh, Domains, alle URLs, die ein uh, die ohne Slash quasi aufgerufen werden, werden sofort dank http -HT access anweisung mit einem 301 uh, Weiterleitung uh, umgeleitet. Wer was zu Weiterleitungen noch erfahren will, kann sich auch gerne auf der OMT äh, den Artikel zu den Redirections von mir anschauen. Da habe ich auch noch ein paar weitere Code-Snippets mit drin. Ähm, de, den Link kann ich euch auch gerne noch mal äh, gesondert posten. Ein äh, weiterer Punkt, wo man den äh, das, das Slash mit anfügen sollte oder oder nicht, also ich muss mal, muss mal trotzdem noch mal vorneweg zu sagen, entscheide dich für eine Version, also entweder mit Slash oder ohne Slash. Äh, ich finde es mit Slash am Ende immer äh, feiner, weil das gibt halt einfach diesen Abschluss, zeigt, okay, je nach kommt jetzt, folgt jetzt nichts mehr, äh, deshalb immer aus meiner Sicht mit Slash am Ende um äh, mal, mit diesem, ich mal mit diesem Mythos aufzuräumen. Äh, was zu Problematiken führen kann, wenn äh, diese Training-Slash-Problematik nicht behoben ist. Du bekommst in verschiedenen Tools wie Google Analytics oder wie hier in Xovi äh, mehrfach Daten rein: eine URL, äh, mehrere URLs, einmal mit Slash, ohne Slash. Du bekommst fehler, ich mal, fehlerhafte Werte. Du musst, du musst immer mehrere URLs zusammenfassen, um eigentlich das Gesamtergebnis einer URL zu bekommen. Deswegen ganz wichtig: behebe das trailing slash Problem. Wie du das behebst? Mehr oder weniger ganz einfach. Es gibt ja den Microsoft ILS, ILS Server, der leitet von Hause aus äh, alles weiter. Dann gibt es aber Natürlich auch den Apache und den Nginx-Server. Bei dem Apache müssen wir in die HTX-Datei rein und bei dem Nginx gibt es die Nginx.conf-Datei. Ähnlich, Ich sage jetzt mal ähnlich aufgebaut wie die HT-Access. Die Anweisungen sind ein bisschen unterschiedlicher. Es ist etwas schlanker gehalten, aber ich habe hier mal die beiden. Anweisungen zur, zur Umschreibung zur Behebung des Trailing Slash DCs mit aufgenommen. Das ist einfach nur eine Rewrite, beziehungsweise eine ja eine Rewrite Rule, die permanent bei dem Nginx direkt permanent sagt, okay, hinten das ein äh, Slash mit hinten dran, beim Apache ist sie ein bisschen aufwendiger, da wird zunächst Nochmal äh, der, der Filename insgesamt abgefragt und danach dann eine 301-Weiterleitung auf die URL mit abschließendem Slash erstellt und dann auch weitergeleitet. Genau. Was äh, für Auswirkungen eine Behebung von einer Trailing-Slash-Problematik haben kann, äh, sieht man hier ganz schön. Das ist äh, ein. Projekt, was, äh, was wir haben, wo, sie, wo, wo die Sichtbarkeit bei 0,6 Punkten lag. Wir hatten dort sämtliche ähm, Optimierungen textlicher Natur, alles, also SEO optimiert, äh, war die Seite wunderbar dagestanden. Doch ist dann aufgefallen, hey, da gibt es ein Problem mit dem Trailing Slash. Wir, wir, wir dümpelten immer nur zwischen 0,4, 0,5, 0,6 Punkten. Und auf einmal, wir haben die äh, Reward äh, Rule eingetragen und dann hat sich nach und nach hat sich äh, die Punktanzahl äh, erheblich erhöht. Also es hat sich komplett durchgezogen wie ein roter Faden. Der DC wurde aufgeräumt und die Sichtbarkeit erhöhte sich ungemein, weil es gibt jetzt einzigartige URLs, alles andere wird per 301 weitergeleitet, alles wird ähm, ja, kanonisiert. Ich komme mal nochmal zu, zu, zu einem Canonical. Ähm, Canonical ist schön und gut, nur Suchmaschinen greifen äh, in vielen Fällen äh, das nicht richtig auf, ignorieren es dann und äh, ist somit eigentlich dann auch teilweise wieder hinfällig. Deswegen achtet immer darauf, dass ihr an die Daten rankommt, dass ihr dort 301 Weiterleitungen setzen könnt, um da ein sauberes Gesamtbild erstellen zu können. Der nächste Punkt, den ich hier gerne aufgreifen möchte, ist der non ww und WWW als Duplicate Content.
0: Die Sache ist hier, die Sache ist hier, sehr trivial. Mir geht es nicht
1: darum, euch vorzuschreiben. Du musst deine Webseite mit einem Non-Ww aufrufen oder mit ww aufrufen. Das ist mir persönlich völlig egal. Ihr müsst für euch selbst entscheiden, es ist in, äh, möchtest du die Seite so oder so in deiner äh, Leiste sehen, in deiner Adressleiste. Die Bra Bra heutigen Browser schneiden sowieso alles ab, sodass sowieso nur noch die Domain dort steht. Das, so, so könnte man eigentlich davon auch äh, ausgehen und das äh, den meisten eigentlich raten, stell deine Domain komplett auf non-www um, weil es wird ja eh alles abgeschnitten.
0: Genau, um hier wieder auf den Punkt zu kommen, die
1: Aufrufe mit www und non-www Dürfen so nicht sein, weil da wiederhole ich mich jetzt. Wir haben weil wieder den Status Code 200 und wir haben ja schon gelernt haben: Status Code 200 bedeutet okay, aber okay ist hier gar nichts, denn wir rufen beide URLs auf. Es ist ein und dasselbe. Macht sowas bitte nicht, macht bitte sowas nicht. Wieder in HTTP Status IO rein die Domains. Die ganzen URLs, die ihr prüfen wollt, ihr müsst eigentlich immer nur mal die Startseite nehmen äh, und dann nochmal die eine oder andere Unterseite, weil es gibt da immer mal die eine oder andere die, die, die sie, äh, unter den einen oder anderen Unterschied zu ähm, der Programmierung der HTXs oder des CMS-Systems, äh, je nachdem wie da die Daten dann äh, die Anweisungen gegriffen werden muss äh, hier und da noch mal ein bisschen nachjustiert werden. Deswegen entscheidet euch für eine Variante und behebt diese per 301. Ich bin jetzt hier hingegangen, weil äh, immer noch vermehrt der Apache, der im Einsatz ist und, und nicht der Engine X. Ähm, beim Apache haben wir ja die altbewährte ht datei Der Apache ist immer ein bisschen langsamer als ein Nginx, weil der Nginx-Server mehrere Anweisungen, Anfragen parallel beantworten kann, ist er eigentlich der, die bessere Variante als der Apache, weil der Apache schickt eine Anfrage, wartet bis der Gegenpol die Antwort rüber schickt und dann kann erst wieder die nächste Anfrage geschickt werden. So entstehen natürlich auch viel längere Wege, viel längere Ladezeiten viel höhere Datenbanklast, äh, bis überhaupt äh, die ganzen Anfragen abgefrühstückt sind. und Bei einem Nginx hast du, kannst du schicken ohne Ende und bekommst dann gleichzeitig äh, mehrere Antworten auf einmal zurück. Deswegen äh, ja, empfehle ich eher auf den Nginx zu gehen als auf Apache, aber dadurch, dass die Apache noch äh, sehr vermehrt eingesetzt wird, bin ich jetzt hier hingegangen und habe die Umstellung von non ww auf WWW und umgekehrt am Beispiel das Apache euch mal hier aufgezeigt. Also, wie ich schon gesagt habe, entscheidet euch selbst, ob ihr WWW erzwingen wollt oder Non-WWW, also das WWW entfernen wollt. Es ist eine reine ästhetische Frage. Und ähm, ja, auf Visitenkarten sieht es immer ganz nice aus, wenn dann da steht www.omt.de oder www.reachx.de. Ähm, der Aufruf, ob mit oder ohne, ist derselbe. Ihr werdet zum selben Ergebnis kommen, aber macht einfach äh, da einen Haken dran. Entscheidet euch, und wenn, wenn, wenn ihr es euch äh, für euch entscheiden könnt oder wollt, ähm, fragt im, im Freundeskreis rum oder, oder, oder würfelt es aus, lost's aus ähm, und ja entscheidet euch so für eine Variante. Wichtig halt einfach, dreine weiterleitungen setzen und so diesen DC beheben. Bei dem nächsten Punkt sind wir im Sicherheitssektor angelangt. HTTP und HTTPS. Also wer heute seine Seite noch auf HTTP laufen lässt, ja, da muss ich mal tief durchatmen. Wie wie hat äh, der, Gott hab ihn selig, Modezahler Karl Lagerfeld mal gesagt, wer äh, Jogginghosen trägt, der hat äh, das, ähm, der hat das, äh, ach wie hat er das gesagt? Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So, so kann man es hier fast auch sagen. Ähm, also gerade auch im Hinblick auf die DSGVO, die äh, ja vor geraumer Zeit ja in Kraft getreten ist. Ähm, lasst bitte keine Seiten mehr nur mit HTTP im, im Netz rumkreuchen und fleuchen. Äh, es ist egal, ob das nur eine Seite ist, die als Visitenkarte da rumläuft und, und dazu dient. Oder ob es wirklich ein Online-Shop ist, äh, wo ihr eure kompletten Kontaktdaten, Kreditkarten, Kreditkartendaten ähm, eingebt. Also, wenn ich heutzutage irgendwo einen Shop sehe, der kein, kein SSL-Zertifikat drauf hat, äh, okay, der bekommt mich nicht als, äh, als äh, Käufer. Da so, so, viel, so viel ist mal sicher. Deswegen, äh, Bitte immer nur eine Variante und nur die äh, HTTPS-Variante nutzen. Zum einen zur Eliminierung des DCs und natürlich der zweite der Sicherheitsaspekt. Genau. Auch hier wieder freies Tool äh, HTTP Status IO. Gebt ganz blank die Domains, die URLs dort ein. Und ihr werdet innerhalb von, ja, je nachdem, wie schnell die äh, Requests laufen, äh, habt ihr meistens innerhalb von 5 bis 10 Sekunden äh, die Antwort. Und ihr seht, ob ihr safe seid, das heißt, ihr müsst nichts mehr machen, oder aber, ob ihr euch dran setzen müsst und in die Website-Konfiguration Nginx.com frei müsst und dort Daten anpassen müsst. Aber ich lasse euch natürlich nicht los, ohne euch dort auch zu helfen, weil wie, wie man die Problematik beheben kann. Auch hier wieder für den Apache, das, das Handwerks, Handwerkszeug, das Rüstzeug zum Erzwingen der HTTPS-Variante. Hier ist es ganz einfach. Hier wird die Rewrite-Engine angeschaltet und dann ein Rewrite geschrieben auch wie man schon wieder schön sieht, mit 301 auf die HTTPS-Variante. Diese, die, diese URL bzw. Diese, diese Anweisung schreibt alle URLs eurer Seite so um, dass sie nur
0: noch per HTTPS erreichbar sind.
1: Der Nächster Punkt, den ich äh, für euch mitgebracht habe, den habe ich am Anfang ähm, ja als stiefmütterlich behandelt, äh, angekündigt. Äh, das Problem ist jetzt, wir haben jetzt hier keine, keine Hand hoch, aber äh, die, die ihr hochhalten könnt. Äh, ich gehe davon aus, viele von euch äh, werden diesen Punkt auch nicht äh, so auf dem Schirm haben äh, und werden nach dem äh, Webinar sicherlich mal schauen, ob es dort äh, die eine oder andere Anweisung gibt, die ihr gerade mit Groß- und Kleinschreibung beheben müsst. Genau, die Groß- und Kleinschreibung ist ja, auch ganz, ganz easy-going geprüft. Ihr geht einfach hin und nehmt euch wieder mein Lieblingstool. Also, ich habe keine Aktien, HTTP, Start-ups, sei oh, um Gottes Willen. Nur, ich finde das Tool genial. Es ist einfach, es ist schnell geprüft, das Ganze. Ihr gebt die URL dort ein und äh, nochmal die URL kopiert und ändert einfach einen Buchstaben drin in Großbuchstaben. Gerne auch dann nochmal mit einer weiteren URL aus, aus einer Unterkategorie. Dort könnt ihr auch nochmal die URL ein Buchstaben groß machen. Ihr könnt auch mehrere Buchstaben ähm, verändern und habt dann auch wieder innerhalb von kürzester Zeit die äh, Gewissheit, ob ihr richtig steht. Also ob ihr schon 301 Weiterleitungen sitzen habt und damit äh, auf der sicheren Seite seid. Oder ob ihr auch hier wieder ein gewisses, äh, einen gewissen Punkt an Arbeit euch mit äh,
0: nach Hause nehmt. Es gibt mehrere Varianten zur Behebung von der Groß-
1: und Kleinschreibung, die Zielproblematik. Auch hier habe ich wieder äh, das Beispiel Apache-Server äh, mit hinzugezogen. Ich werde im Nachgang, wenn ich die Folien bereitstelle zum Download, auch nochmal eine kleine Passage mit hinzufügen äh, im Bereich NGINX, um dies auch dort nochmal für die bereitzustellen, die schon auf einem Engine X laufen, aber auch diese Problematik mit sich führen. Es gibt drei verschiedene Varianten, zum Beispiel jetzt beim Apache-Server. Das ist zum einen ein Redirect äh, Uppercase-to-Lowercase, also Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben. Dann gibt es eine Rewrite-Map, die ihr in die httpd.conf eintragen müsst. Und es gibt äh, die Verwendung von Mod Spelling, in, von dem, also von dem Modul Spelling in der httpd.conf. Es wäre jetzt viel zu viel Aufwand, das alles, alle drei Varianten, auf äh, diese Folien hier zu bringen. Stattdessen habe ich für euch äh, ein PDF draus gemacht, dass ihr euch unter der. Ähm, URL hier runterladen könnt. Damit äh, könnt ihr dann entscheiden, habt ihr Zugriff auf die HTXs? Dann könnt ihr da diese Daten nehmen. Ihr könnt es über die Rewrite Map machen oder halt über das Mod Spelling. Welche Variante ihr nutzt? Feel free. Feel free. Probiert es aus. Äh, es wird euch dort auch erheblich weiterbringen. Was ich jetzt auch wieder. Da bin ich nochmal beim Thema Canonical. Es ist auch mehr ganz gern dort genommen, dass äh, es automatisiert von CMS-Systemen oder von Shop-Systemen wird dort gerne einfach in Canonical gesetzt. Ja, ich wiederhole mich jetzt hier, aber Canonical ist schön und gut, aber es ist nicht das Allheilmittel,
0: um DC zu beheben, zu eliminieren. Macht es lieber gleich
1: richtig und äh, sorgt dafür, dass der Canonical eigentlich keine Arbeit mehr hat, weil er durch eine Weiterleitung äh,
0: blattgewalzt wird. Metadaten. Duplicate Content
1: in den Metadaten. Das ist auch ein Schöner Punkt, denn wie kann ich meine Seite äh, richtig aufsetzen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, die vorangegangenen Themen, das waren jetzt alles sehr technische Themen, habe ich jetzt alle behoben, aber meine Seite will immer noch nicht so richtig ranken. Was mache ich denn da? Naja. Da sollte man mal hingehen und sollte man seine Seite crawlen lassen. Dafür nutze ich hier immer sehr gerne zwei Tools. Das eine ist der Screaming Frog, das andere ist Sidebar. Also lieber nutze ich äh, den Screaming Frog. Äh, dort ich, arbeite ich halt einfach gerade mit, äh, mit Listen. Äh, das Sidebar ist ein bisschen grafischer aufgebaut. Aber um nur zu checken, ob ich da doppelte Inhalte habe, reicht mir voll und ganz der Screaming Frog. So bekomme ich äh, Listen über doppelte Einträge in Titel, Description, äh, habe ich äh, doppelte H1-Überschriften ähm, und, 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 die mir dann zeigen, dass ich dort ran muss, dass ich meine Seitentitel anpassen muss, dass ich meine Descriptions anpassen muss. Oftmals äh, werden hier sehr gerne auch einfach Archiv, äh, dass, dass, dass ein Archiv in den, in den Descriptions steht, das Archiv in, in, in den Titles steht. Oder wenn man eine Duplizität an äh, Seiten hat, äh, gerade in Kategorien kommt sowas gerne vor, dass man Wenn man mehrere Seiten hat, hat man, klar, sofort Duplicate Content über Title und Description. Warum? Weil sich das auf den Seiten natürlich immer und immer wieder wiederholt. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn ihr dort in die Templates reingeht, fügt einfach Seite X von Y hinzu und schon habt ihr dort auch erstmal wieder Einzigartigkeit in, in den Titeln und in den Descriptions. Das, das, das ist eine Quick and Dirty Lösung. Schöner wäre es natürlich, wenn jede Seite eine eigenständige Description hat, die auch alles dann abfrühstückt, was man auf der Seite findet. Aber eine, eine, X, eine Seite XY-Lösung einzuziehen, äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade bei großen Shops, die äh, ja, 10, 12 äh, Produktseiten haben, innerhalb von einer Kategorie und äh, man hat dort natürlich äh, eine hohe Anzahl an DC-Problematiken dann mit sich bringt. So, wie beheben wir die DC-Problematik? Nach dem Crawl wo mit dem Streaming-Frog oder Sidebulb oder es gibt auch noch andere äh, Tools, äh, müssen wir die Metadaten bearbeiten. Äh, bei großen Portalen kann sowas natürlich äh, Monate in Anspruch nehmen. Ich nehme jetzt zwar nur als, als Beispiel äh, Zalando oder... Amazon, wenn du da an die Metadaten rangehen willst, ja gut, da kannst du äh, die nächsten zwei Jahre dran optimieren, äh, wenn es da jetzt eine DC-Problematik gibt, ge ge oder geben würde. Aber wenn ihr da mal direkt an die äh, Metadaten rangeht, baut sie nach dem AIDA-Prinzip auf und bringt Emojis mit rein. Äh, bringt dort auch USPs mit rein. Bringt eine, eine Aufforderung mit rein zum Schluss mit äh, jetzt ansehen, äh, hier, hier bestellen. So bekommt ihr einfach klickattraktive ähm, Metadaten und diese steigern eure CTR-Rate. Ihr habt eine höhere Abschlussrate, dann auch hinten raus, was eure Seite angeht. Und ihr werdet viel, viel äh, besser
0: auch in den Serbs gefunden werden. Das nächste Thema ist die Keyword-Kannibalisierung. Keyword-Kannibalisierung, ja, jetzt
1: kommen die ganzen Kannibalen raus. Aber Keyword-Kannibalisierung heißt, mehrere URLs ranken zu einem, einem und demselben
0: Keyword. Das ist Gelinde gesagt, Scheiße, Es ist blöde. Ähm, denn
1: ihr habt einen Text geschrieben, ihr habt eure Kategorien aufgebaut, habt alles optimiert und habt ein Riesenportal da stehen, aber ihr merkt irgendwie Kategorie A rankt nicht, Kategorie B rankt nicht. Woran hängt's? es? Ja, das ist in den meisten Fällen die Keyword-Kannibalisierung. Warum? Weil ihr einfach themenähnliche Artikel habt, die, die sich, ja, die sich, wie, wie so schön heißt, einfach kannibalisieren. Schaut genau nach, dass ihr ein Oberthema habt. Ich äh, präferiere hier immer gerne für eine Pillar-Page-Strategie eine Säule, Rund um das Thema äh, Suchmaschinenoptimierung. Und dann baut ihr da rundherum Artikel auf, die auch zu dem Punkt passen. Dazu gehört natürlich auch ein Thema wie Duplicate Content. Und äh, so könnt ihr auf der Säulenseite ein Thema anteasern, Oder, aber dann habt ihr einen weiteren Artikel, der euch das Thema Duplicate Content dann äh, näher bringt. Fast, fast äh, Sachen zusammen,
0: um das alles unter einen Hut zu bringen. Wie ihr diese
1: Keyword-Kannibalisierung aufspüren könnt, ja, ganz einfach äh, mit, dem, mit der Google Search Console. Ihr könnt ihr hingehen und könnt auf ein, nach einem gewünschten Keyword suchen und könnt euch dann anzeigen lassen, zu welchem Keyword rankt dann diese, zu welchem zu welchen Seiten rankt dieses Keyword überhaupt? Dann müsst ihr entscheiden, kann ich die Seiten zusammenführen oder kann ich die Seiten auf ein anderes auf ein anderes Keyword nachoptimieren, sodass wir hier von der, uns von der Kannibalisierung entfernen, um dann eine Umpriorisierung äh, hervorrufen zu können. Äh, dann können wir noch mit einer internen Verlinkung starten, die uns dort äh, zum einen dem Crawler äh, wieder äh, besser auf die Sprünge hilft, aber wir stellen dann auch diese Umpriorisierung her, um zu sagen, nein, mit diesem Keyword, da gehen wir aber auch auf harte Ankertexte, mit diesem Keyword soll nicht die Seite, auf der ich mich gerade befinde, ranken, sondern die Seite, die hinter diesem Link ist, soll ranken. Und so bekomme ich auch von zwei themenähnlichen Seiten es hin, dass nach und nach die Priorisierung verändert wird. Die Prioritäten verschieben sich und die ähm, Keyword-Kannibalisierung wird so nach und nach abgebaut und deine Seite wird sich viel, viel besser in den Serbs positionieren. Bei der internen Verlinkung, die ich eben schon angesprochen habe, geht es dann um die bessere Verzahnung der Webseite und die Vereinfachung der Führung äh, des Users. Mario hat das äh, immer schon mal gerne, ist das so, auch so sein Magen, äh, Leib und Magen, äh, Zitat, eine URL kann, darf viele Keywords haben, aber ein Keyword darf nur auf eine URL ranken. Ja, es, es klingt vielleicht so platt, aber genau so ist es. Genau das ist das Rezept, für eine erfolgreiche Seite. Die technischen Dinge, die ich vorher schon angeprangert habe, oder angebracht habe, um besser zu sagen, äh, nehmt ihr bitte mit. Und auch den, diesen Punkt. Schna Druckt ihn euch aus. Sagt ihn euch abends und morgens auf. Eine URL kann, darf viele Keywords haben, aber eine Keyword darf nur auf eine URL hingehen. Wenn ihr euch das einbrennt, dann werdet ihr nach und nach immer mehr und immer besseren Erfolg mit euren contentstücken produzieren und haben. Und ja, wer äh, sich noch ein bisschen weiter da rein denken will, äh, zieht euch gerne die Vorlage von äh, der, unserer Keyboard map die könnt ihr euch hier runterladen, omt.de slash download slash Keyword Map. Tragt da eure Keywords ein, tragt äh, die aktuelle URL ein und tragt dann eine gewünschte URL auch ein, die auf dies, dieses Keyword ranken soll. So habt ihr dann auch immer äh, einen Überblick, äh, rankt das Keyword schon richtig oder muss ich ran, muss ich eine Umpriorisierung vornehmen, äh, muss ich nachoptimieren, so habt ihr äh, eure Seite im Griff. Äh, das heißt immer Hygienefaktor, faktor äh, Das ist immer so ein schönes, beflügeltes Wort, äh, was auch immer Thomas mich äh, sehr gerne in den Mund, in den Mund nimmt. Ein, Hygiene, die Webseitenhygiene äh, ist hier äh, an oberster Front zu nennen. Äh, ladet sie euch runter, äh, spielt ein bisschen damit, äh, gebt eure Daten rein und ihr werdet sehen, äh, manche Dinge werden vielleicht bei euch schon matchen, manche Dinge müsst ihr wirklich angehen und müsst dann äh, ja richtig Hand anlegen und euch dann könnt ihr euch auch für den Erfolg belohnen mit äh, sehr sehr guten Rankings. Ja, wie kann sich so wie kann sich eine Seite entwickeln, äh, wenn der Großteil umgesetzt wurde oder wenn im Endeffekt alles umgesetzt wurde, ja, es kann dann einen explosionsartigen Anstieg in der Sichtbarkeit geben. Äh, daraus folgert natürlich mehr Traffic und äh, es wird sich ein äh, Umsatzzugewinn einstellen, indem ihr mit dem ihr dann, äh, ja, ich sage es mal ganz äh, frei raus, mit dem ihr rechnen könnt, äh, wenn ihr euch und eure Seite, wenn ihr eure Seite dort äh, richtig aufstellt, euren Duplicate-Content eliminiert und euch an die Punkte haltet, die ich euch dort genannt habe. Dann kann es auch richtig abgehen. Dann äh, steigt die Rakete, eure Seite steigt ins Unermessliche, <lacht> in Anführungsstrichen. Ja, wir können gerne mal drüber schauen, was mit deiner Webseite falsch läuft. Könnt gerne über den SEO-Quick-Check eure Seite mal checken lassen. Wir können auch im Nachgang dann gerne einen Termin miteinander vereinbaren, wo wir dann auch die wichtigsten Punkte mal durchsprechen. Genau, das sind so meine Punkte. Als Fazit würde ich euch gerne noch mit der Hand geben. Ja, prüft die Webseite auf sämtliche Arten von DC, auf die, die ich euch genannt habe. Entscheidet dich immer für eine Version deiner Webseite. Das ist natürlich die, die Problematik oder der Punkt äh, mit dem non www, -www Oder halt auch mit Slash am Ende oder ohne Slash. Äh, und natürlich schaltet immer die nötigen 301 Weiterleitung und Weiterleitung. Immer als 301, weil das ist Move permanently äh, und suggeriert dann auch Google oder der Suchmaschine, wenn ihr Ecosia oder Bing nutzt, suggeriert das immer, äh, ja, diese URL ist permanent auf die andere weitergeleitet. Wenn ihr nur eine 302 Weiterleitung nehmt, das ist die temporäre, die wird immer sehr gerne natürlich genommen bei, äh, wenn, bei Wartungsarbeiten. Wenn irgendein neues äh, System eingespielt wird, macht man natürlich dort eine 302-Weiterleitung. Da sagt man hier, okay, äh, Suchmaschine, ich bin gleich wieder da, komme nachher nochmal wieder äh, und dann bin ich wieder als 200-OK okay sichtbar. Deswegen, wenn ihr eine Weiterleitung schaltet, äh, dass es diese URL nicht mehr geben soll, dann immer 301. Deswegen lasst uns starten. Und äh, ich wäre dann für meinen Teil durch. Wenn ihr euch mit mir vernetzen wollt, habt ihr hier nochmal die Möglichkeiten.
2: So, ja, danke Markus für die Ausführungen. Ähm <lacht> Ich, ich, ich habe dir zugehört, mit einem und mit dem anderen habe ich die ganze Zeit TikTok-Videos geguckt. Ich kannte, den <lacht> Vortrag ja schon, zum, ich kannte den Vortrag ja schon. Ich habe aber das tatsächlich eben im Club mal gepostet und irgendwie liked es keiner. Scheint wirklich in unserem Dunstkreis keiner zu nutzen. Ähm, ich, ja, Keine Ahnung, Gib Neuem eine Chance. So, äh, Kommen wir zum des Lebens. Äh, das Thema äh, Duplicate Content. Markus ist ja bei uns im Team und wir hatten schon diverse Fälle, er sagt am Ende, ja, kannst du abgehen wie eine Rakete und so weiter. Das ist natürlich wirklich Arbeit und man kann mit kleinen Änderungen natürlich jetzt nicht solch, so durchstarten, aber grundsätzlich haben wir das schon erlebt, dass wenn wir wirklich aufgeräumt haben und uns einmal richtig ein, zwei Monate hingesetzt haben, dass wir starke Steigerungen hatten. Ihr habt dann Screen gesehen, das war tatsächlich ein realistischer Fall. Also unterschätzt dieses Thema nicht. Es ist manchmal ein bisschen Pain in the Ass, weil man halt wirklich fuddeln muss an Stellen, wo man keinen Bock drauf hat oder was halt einfach langweilige Arbeit ist, aber es wirkt halt und Google mag es halt, dementsprechend kümmert euch drum. Es sind ein paar Fragen reingekommen, Markus, bevor wir zu denen kommen, ähm, muss ich ganz kurz unser nächstes Webinar ankündigen und schauen wir auf mein Haupt, ich kenne es nicht auswendig, ich muss selbst nachschauen. Es ähm, kommt davon, wenn man sich zu viel mit TikTok-Videos beschäftigt. Seid ihr verziehen mit den nächsten Konferenzen, die jetzt anstehen? Ja, ich, äh, hätte ich wenigstens dafür was gemacht. Das kostet mich heute Abend wieder eine Abendschicht, weil ich mich jetzt um TikTok-Videos gekümmert habe und heute Abend dann die Konferenzen vorbereiten muss. Ähm, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Donnerstag und Freitag starten unsere Freelancer- und Agency-Konferenz, also keine Fachkonferenzen. Wenn ihr Freelancer seid oder Agenturbesitzer bzw. Geschäftsführer, es sind noch Plätze frei, dann kommt dazu kurzfristig. Ansonsten kann ich euch ähm, auf den 28.04., also sprich in einer Woche, haben wir erst das nächste Webinar und aufgrund der beiden Konferenzen. Und äh, da geht es ums Facebook Pixel, ein Webinar, was wir vor, boah, ich glaube, schon fast zweieinhalb Jahren das erste Mal gehalten haben mit dem Lars Budde. Der war damals noch bei der T3N, mittlerweile ist er äh, eigener Freelancer. Er ist auch beim Freelancer Day dabei, er ist Teilnehmer. Ähm, und Lars hat ein geiles Webinar zum Facebook Pixel gehalten und er kam auf mich zu und sagte: Hier, das müssen wir nochmal updaten, das müssen wir mal, da ist so viel passiert in der Zwischenzeit und das am nächsten, was ist das dann? Dienstag, am 28. ist dann das Update dazu. Also, wer sich mit Facebook, mit Facebook Ads beschäftigt, sollte reinschauen. Und da ich ja heute wahrscheinlich viele SEO-Interessierte habe, gebe ich euch gleich noch eine URL in den Chat. Von unserer virtuellen Konferenz OMT meets Campix, wo wir neun Webinare halten, die eigentlich als Vorträge bei der Campix geplant waren für den zweiten Tag, dort aber aufgrund der Corona-Geschichte abgesagt wurden. Ja, das läuft in Zusammenarbeit mit der Campix. Marco hat da seinen Segen zugegeben und ich finde es echt cool. Ich freue mich, wenn ihr alle da dabei seid. So, Markus. Wie hieß nochmal das Tool, was du die ganze Zeit genutzt hast, wird hier gefragt. Ich soll es mal in den Chat schreiben.
1: http-status.io
0: http-status.io
2: zusammengeschrieben. Korrekt. So. Ich habe das in meinen schnell Deswegen hätte ich es nicht mal sagen können. Aber gut. Ähm... Dann, wie ist es mit Groß- und Kleinschreibungen bei Bild-URLs, beziehungsweise Sonderzeichen in der Bild-URL?
0: Also bitte immer alles kleinschreiben. Äh, die äh, Kleinschreibung
1: greift, also die, das war das, das Tool, beziehungsweise die äh, drei Varianten, die ich genannt habe, greifen nicht bei Bild-URLs, weil das ja äh, Daten sind, die dann in der Datenbank stehen. Da bitte vorher hingehen, alles klein schreiben, auch bitte keine Unterstriche verwenden, sondern immer Bindestriche nutzen, um da eine klare, saubere Trennung zu haben.
2: Ja, Also ihr könnt bei manchen Dingen auch ein bisschen die Kirsche im Dorf lassen. Ja, Also äh, ihr werdet wahrscheinlich eh keinen Bilder-Traffic kriegen, deswegen ist der Duplicate-Content in den Bildern vielleicht nicht so wichtig, aber achtet doch einfach drauf, macht es doch Macht's es doch einfach richtig, alles gleich. Von Haus aus würde ich immer sagen, es gibt immer die Diskussion zum Beispiel bei 404-Fehlern, ähm, bei alten Produkten, sind da 404-Fehler okay oder nicht und so weiter. Ich sage halt immer meinem Team, oder wir haben es irgendwann mal zusammen entschieden, 404-Fehler wollen wir nicht haben und wir leiten um. Und auch wenn es vielleicht normal wäre, dass einer da passieren könnte, wir geben keine 404-Fehler raus, dann zeigen wir Google, dass wir unsere Seite im Griff haben. Fertig. Ob das jetzt jemand anders machen würde oder, oder nicht, genauso bei den Bildern, ihr werdet nicht in den Rankings abfallen, weil die Bilder Groß- und Kleinschreibung haben, aber macht es doch einheitlich, dann signalisiert ihr doch auch nach außen, dass ihr einfach ähm, ordentlich arbeitet und keine Ahnung, wie Google das wertet, aber ich glaube, ihr brecht euch da keine Zacken aus der Krone, wenn ihr euch da dementsprechend ein bisschen anstrengt. Ähm, was ist deine beste Erfahrung bezüglich DC bei Produktbeschreibungen? Und zusätzlichen beschreibungen als pdf
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh,
1: also pdfs gehören auf jeden fall nicht in den index das mag knallhart ausgeschlossen per robots.txt die kompletten pdfs raus äh, wenn du den content auf, äh, in einem pdf hast über, überprüfen, ob das derselbe Content ist, den du auf der Seite schon mal drauf hast. Wenn, wenn nicht, dann nimm auf jeden Fall erstmal den Content aus dem PDF raus, knall den auf deine Seite und dann hast du wenigstens mal was Gescheites auf der Seite drauf. Äh, ansonsten, wie gesagt, PDFs raus. Äh, du kannst es so als Download zur Verfügung stellen, das ist kein Problem. Äh, der zweite Teil, was war nochmal der zweite Teil? Äh, die Produktbeschreibung. Äh, ja, äh, Produkte, eigentlich willst du, in meinen Augen, rank immer mit der Kategorie. Nimm die Produkte raus äh, und äh, rank mit der Kategorie. Du kannst immer mal hingehen, äh, kommt auf die Anzahl der Produkte an. Ja, äh, 10, 12.
2: Kommt auch auf die Art der Produkte an, ganz wichtig. Ich erzähle, sage auch gleich noch was dazu, machen wir weiter, Markus.
1: Ja, ähm, Gen Analytics oder pwg je dem, was für ein Tool du nutzt, geh rein und schau dir mal an, welche sind deine umsatzstärksten Produkte. Ja, wenn das zehn Produkte sind, die die am umsatzstärksten sind von deinen, ich sage jetzt mal, 50.000 Produkten, dann lass die im Index und die anderen nimmst du raus. Und äh, dann versuche einfach über die Kategorien zu ranken, weil auf den Kategorien hast du äh, mehr Traffic drauf als auf den Produkten selbst.
2: Ich habe da einen. Vortrag vorbereitet, den werde ich hier auch irgendwann als Webinar halten, aber der geht zuerst äh, ich glaube Mitte Mai bei der E-Commerce äh, e Week von dem Andreas Grapp Online. Ich habe mich mit dem Thema ähm, Content in Shops beschäftigt, sprich Kategorien, Produkte, Magazin und so weiter, wie man das anpacken sollte. Ähm, wenn ihr einen Shop habt, mit, das ist die Kurzfassung jetzt, ja, ich muss das nicht alles vorwegnehmen, einen Shop habt mit Kategorien zu einem bestimmten Thema, wir hatten damals hier intern ein Thema bei äh, einem Werkzeugshop und da ging es um Winkelschleifer. Ja? So, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Winkelschleifer ist, ist aber auch in dem Moment scheißegal, ich weiß es selbst nicht genau und wenn ich 47 Winkelschleifer habe und die alle versuchen auf Winkelschleifer zu ranken, haben wir natürlich ein Problem. Wenn ihr aber eine Kategorie habt, wie zum Beispiel Rohkost und eure Produkte heißen dann Trauben, Gurken, und so weiter dann versteht ihr dann kriege ich ja keine Keyword-Kannibalisierung hin da kann ich dann wieder ganz anders da arbeiten bei den wenn ich 47 Winkelschleifer habe und alle theoretisch im Titel Winkelschleifer habe dann versuche ich natürlich mit denen zu arbeiten die vielleicht auch in der Typ in dem Typ also Bosch Winkelschleifer XYZ, Y schon ein hohes Suchvolumen haben dann versuche ich die natürlich mit gesondertem Content auch ins Ranking zu bringen in der Long -Tail, in dem Longtail Ranking da wird es ein bisschen kompliziert, ist nicht ganz so einfach, muss man sich Fall für Fall anschauen. Wenn ihr es auf jeden Fall gut aufgebaut habt, dann ähm, ja, also es kommt immer darauf an, gibt euer äh, Hersteller vielleicht auch vor, was ihr für eine Produktbeschreibung nehmen müsst, dann seht halt zu, dass ihr noch zusätzlichen Content auf die Seite bringt. Aber bitte nicht mit PDFs. Ich habe einen schlauer Mann. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, irgendein schlauer SEO beim SEO-Day, Markus hilft mir 2018, 2019, ich weiß nicht mehr, hat einen coolen Spruch gebracht, den ich seitdem äh, so ein bisschen tätowiert habe. Ähm, die PDFs sind das, die Sackgasse des Internets. Das PDF, Google liebt PDFs. Ja, das heißt, ihr findet sehr, PDFs werden immer indiziert, PDFs findet man auch regelmäßig. Das Problem ist, wenn ihr auf ein PDF klickt, verliert ihr die Navigation. Ja, geht irgendein Reader auf, entweder über einen Explorer, über Chrome oder was auch immer, wie er aufgeht, ist egal, aber ihr verliert die Navigation der Seite und dadurch verlierst du halt sehr, sehr viele User. Und das Problem ist, dass ganz viele ihre PDFs mit einer brutal schlechten User Experience aufbauen und teilweise nicht mal eine Telefonnummer angeben. Also, vielleicht ist ein Logo drauf, aber keine Kontaktmöglichkeiten, schon gar nicht auf jeder Seite, wenn dann nur ganz am Ende und dann verliert ihr die User. Deswegen, alles was ihr als PDF macht, ihr könnt ja PDFs anbieten zum Ausdrucken. Es gibt bestimmt noch Chefs, die wirklich noch was ausgedruckt vorliegen haben wollen, damit sie eine Entscheidung treffen. Aber bietet doch die Inhalte auch auf der Webseite an, bietet das PDF zum Ausdrucken an, aber ihr lasst es nicht von Google indizieren. Und dann macht ihr eigentlich schon vieles richtig. Okay, ähm, kann ich mich in Rage reden übrigens. Ähm, ist die H1 auf jeder Seite oder generell die Überschriftenstruktur immer noch sehr wichtig oder hat sich etwas in der letzten Zeit geändert?
0: Ja, also äh,
1: du kannst, wenn du die Sache mit HTML5 aufbaust, hast du verschiedene Sektionen, dann kannst du, kannst du auch äh, mehrere H1 haben. Äh, ich äh, bin. Trotzdem einer, der hier immer gerne den semantischen Aufbau hat. Äh, da kann einer reden, was er will. Eine H1 auf der Seite, wenn du, wenn du das Logo in der H1 hast, äh, sorry, da kannst du den Kopfschuss äh, dir geben, den Mario sich eben gegeben hat. Äh, und dann baue es komplett äh, semantisch auf. einer äh, Dann H2, darunter dann, wenn du da Unterthemen hast äh, zu diesem H2-Thema, äh, dann mindestens äh, zwei H3. Und dann wieder raus auf einer H2 und, und da halt eine saubere Gliederung. Ein Warenkorb zum Beispiel gehört nie in eine H2-Tag. Das ist immer so ein schöner Fehler im Endeffekt von den meisten Shopsystemen, systemen dass, dass der Warenkorb immer in einem H2-Tag steht. Schaut zu, dass ihr da irgendwie in das Template reinkommt und macht da äh, einen Span einfach draus. Äh, oder wenn ihr einen, einen genialen Style habt von der H2, auch im Footer-Bereich zum Beispiel, Geht hin und nehmt auch im Footer die, die, die H-Überschriften weg und, und arbeitet da dann einfach mit einem Style, mit einer, mit einer Klasse, die dann halt einfach diesen CSS-Style von, von der H2 zum Beispiel einfach habt und dann könnt ihr das so problemlos mit übergehen. Äh, baut die Seite so auf, dass die Elemente äh, klar strukturiert sind, mit denen ihr im Endeffekt ranken wollt, wo ihr eure Keyboards drin habt. Ich will nicht, nicht mit rechtliches Recht, äh, ranken, sondern ich will mit äh, Duplicate Content als Keyword ranken. Also setzt den Fokus auf die richtigen äh, Punkte. Ja,
2: also ähm, um da noch mal ein bisschen genauer drauf einzugehen, ich würde, äh, die H1 ist wichtig, schaut euch mal mein Webinar zum Thema SEO Quick Wins an, da haben wir Tests gemacht, inwieweit der Titel wichtig ist und der Titel ist oftmals auch die H1. Ähm, Egal, ob es sich etwas geändert hat, vielleicht die Wichtigkeit nachgelassen hat, sind Titel immer noch wichtiger als normaler Text. Und wenn ihr einen guten hierarchischen Aufbau eures Dokuments habt, geht immer davon aus, dass der Mensch scannt. Wenn es ganz viel Content da draußen gibt und er sucht etwas zu irgendetwas, dann gibt er seine Suche bei Google ein und schaut sich verschiedene Dokumente an und scannt. Wenn ihr die Unterüberschriften vielleicht sogar in einer Inhaltsangabe schon anzeigt, dann bietet ihr dem Nutzer auf einen Blick die Inhalte oder wenn ihr das nicht habt, wenn ihr runter der User anfängt zu scrollen, wird er die Zwischenüberschriften, Überschriften immer ähm, eher lesen als den Text, bis er entscheidet, hey der Text interessiert mich und ich schaue mir das an und genau diese Überschriftenstruktur bewertet meiner Meinung nach Google auch immer noch so, dass äh, Überschriften und vor allem die H1 eine gesonderte Stellung haben. Jetzt, ob ihr drei H2 mehr habt oder fünf weniger oder was auch immer, guckt euch mal unsere Themenwelten an. Die haben teilweise 100 Zwischenüberschriften. Ähm, jo, Da zehn weniger, da zehn mehr, das macht es dann nicht aus. Und sicherlich ist das dann nicht kriegsentscheidend, aber einen ordentlichen Aufbau einer, eines Dokumentes macht so oder so Sinn, und da das eine oder andere Keyword vielleicht noch unterzubringen, egal ob es ein Hauptkeyword oder ein semantisches Keyword ist, das kann nicht schaden. So. Ähm
0: Was macht man
2: denn bei zwei gleichen Produkten? Wie zum Beispiel Proteinpulver mit 1000 Gramm und Proteinpulver mit 2500 Gramm von der genau gleichen Marke. Das beantworte ich ganz schnell. Äh, am besten, ihr habt das nur einmal und bietet über Attribute die Möglichkeit an, das so oder so zu bestellen. Dann habt ihr dieses Produkt nur einmal im Netz und dann müsst ihr euch keine Gedanken über das Applikate content machen. So, sorry Markus. Ähm, Leitet ihr die 404 dann mit 301 um oder gebt ihr 410, also 410
0: als GON an? Ja, die 404-Fehler. Äh, also wenn wir eine Seite komplett aus
1: dem Netz, eine URL aus dem Netz nehmen wollen, äh, nehmen wir die 410. Äh, aber erst nach äh, einem gewissen Zeitraum, wenn es auf diese, auf die alte URL, kein, wenn die nicht mehr äh, indexiert ist, also wenn die nirgendwo mehr irgendwelche Aufrufe hat und das alles sauber äh, weitergeleitet ist äh, mit einer, vorher mit einer 301, kann man dann äh, später über eine 4010, über eine Sitemap, die nur 4010er äh, drin hat, die rausschmeißen.
0: Ich würde es erstmal auf ähnliche
2: Produkte umleiten. Wenn es wirklich vom Inhalt her ähnlich ist, hat man vielleicht Glück, das Ranking irgendwie zu retten. Ich würd, also ich persönlich arbeite nie mit der 410. weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben, Markus. Aber
1: Ja, ich sage ja, sag ja zunächst erstmal über die 301 und dann äh, feststellen, gibt es überhaupt noch irgendwelche äh, Pings auf die alte URL.
2: Liebe, liebe Userin, ich möchte den Namen aus DSGVO-Gründen nicht sagen. Das wäre übrigens eine tolle Frage für unser Videoblog. Ich weiß nicht, ob ihr den Videoblog kennt. Ich mache das jetzt mal hier gerade. Ich poste den mal rein, weil der ist tatsächlich so ein kleines Projekt, was wir nebenbei führen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich die URL nicht direkt griffbereit. Ich poste sie gleich. Ähm, der Kai Spriestersbach hat im Rahmen der Corona-Zeit äh, Corona einen Soforthilfe-Videoblog bei uns auf der Seite platziert. Total cool und dort suchen wir nach coolen Fragen. Ja, SEO-Fragen, Freelancer-Fragen, was auch immer. Und ähm, Diese Frage würde meiner Meinung nach dort sehr gut passen. Das Problem ist, wenn ich sie stelle, sieht das blöd aus. Wenn du sie stellen würdest und an kai.omt.de schickst, also per Video, dich kurz aufnimmst, dann kriegst du vielleicht eine extra Folge nur zu dem Thema. Überlegst dir mal, ich mache gleich mal den Link hier rein. Ähm, sollte man urls mit parametern generell in der roberts txt sperren
1: also parameter gehören auf jeden fall gesperrt äh, ja äh,
2: was mache ich wenn ich eine produktseite zum thema gefährdungsbeurteilung und eine magazinseite zum
0: selben thema habe So stelle ich mir die Frage, warum hast du das? Ja, also, wenn du das hast. Ja. Ja, du zuerst. Also,
1: also, wie gesagt, da stelle ich mir die Frage, warum hast du das? Und, wenn du das hast, welche Seite rankt besser, prüf's nach, über diverse Tools wie Xobi, Sistrix, hrefs, welche Keywords ranken da drauf? Und am besten fasst die Seite zusammen und äh, leite, leite eine auf die andere um und äh, somit äh, stärkst du das Ganze und wirst dann auch
0: da äh, mehr Erfolg mit haben. Ja, also
2: ähm, dieses Thema, wenn du eine Produktseite hast, wo du natürlich die Conversions erzielst und die darauf ranken soll und auch die Chance hat, darauf zu ranken, bei Gefährdungsbeurteilungen. Müsste ich mal googeln, was da, also guckt man sich einfach mal an, was ist denn da so die Suchintention, also was sind die ersten zehn Treffer, match das mit deiner Seite, dann hast, siehst du, ob du eine Chance hast, dort zu, überhaupt zu ranken. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dir überlegen, dass das Magazinartikel der Magazinartikel ähm, vielleicht ein anderes Fokus-Keyword bekommt und nicht genau auf dem gleichen Keyword versucht, seine Priorität aufzubauen und dann ist es kein Problem. Ja, dann kann es ja sogar hinführend sein und wenn ihr dann über eine interne Verlinkung das Hauptkeyword Gefährdungsbeurteilung intern verlinkt auf die Produktseite, dann suggerierst du Google ja, welche Seite unter dem Keyword ranken soll. Das ist dann meiner Meinung nach kein Problem. Wenn ihr aber beide Seiten, ähm, keine Ahnung, jetzt mit Termlabs oder welchem Tool auch immer, optimal auf dieses eine Keyword aus, ähm, ausgerichtet habt, dann könnte es schwer werden mit dem Ranking. Okay, es sind keine weiteren Fragen da. Markus, erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, ja. Ansonsten, wir hatten letzte Woche drei Webinare, diese Woche nur, ach so, ich wollte euch den Videoblog noch kurz rüberschießen. das mache ich jetzt auch noch. Ähm, eine Sekunde.
0: Ich hoffe, ich habe die URL jetzt richtig eingegeben. Ja, habe ich. So. Jetzt kriegt ihr von mir,
2: das ist der Link zu unserer zu unserem Videoblog, schaut da mal rein, da sind auch die letzten Folgen online, das hat ja Kai echt cool gemacht und vielleicht auch mal cool ein anderes Gesicht zu sehen, außer meins immer, deswegen äh, schaut mal rein und ja, wir suchen immer wieder Videos, wir haben noch zwei, drei Fragen, die wir bearbeiten können, aber wir wollen diesen Videoblog fortführen, auch wenn Corona irgendwann aufhört, weitermachen. Ich glaube, das ist ein echt cooles Format, sehr bezogen auf euch User. Wenn ihr uns mal unterstützen wollt, dann überlegt euch doch mal eine coole Frage. Alle, die, die gerade eine Frage gestellt haben, nehmt doch diese Frage, schaut mal in die Kamera, macht ein Video und schickt es an kai.omt.de. Kai wird sich freuen und ja, in diesem Sinne sind wir raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, diese Woche sehen wir uns nicht mehr in Sachen Webinar, aber die Freelancer und Agenturbesitzer unter euch werden am Donnerstag und Freitag den ganzen Tag mit mir verbringen dürfen und da haben wir so viel Input, äh, wird bestimmt eine geile Zeit, dementsprechend bis nächste Woche Dienstag zum Webinar mit dem, ähm, ah ne, Montag ist erst noch Podcast, wird auch ein cooles Thema, ähm, verrate aber noch nicht zu viel und Dienstag dann Facebook Ads, also bis dann. Macht's gut, ciao, ciao. Und immer mal auf TikTok vorbeigucken.
0: So.